0: 你好，我是天真。作为看理想的音频编辑，我目前剪过最喜欢的节目是《启蒙运动经典》。每两个星期，我会去一次录音棚，录制之后要更新的内容。Hello。嗯 ，Hello。这个懒懒的声音是录音师。这边是在他去世后三年还是？这个不用说，当然是声优了。对任何一个已经像真的好人一样的人，来信认为。我们就不需要再去挖掘他其他的伪善动机了。徐贲老师这档节目讨论的是启蒙运动时期的西方政治哲学著作，在我看来，老师想传达的是政治里的底线和人最基本的良知。与其说在里面看到了所有国家应该通往的前路，倒不如说世界本来就应该如此。不要改了吗？我要补的。每次录节目的时候，我们一待就是半天。到现在为止，已经一起度过了十五个下午了。可是有一次我们闲聊的时候，我却发现了这样一件事：什么？你们竟然认为人性本恶？我们一起录了这么多期许多老师的节目，想想帕斯卡尔、洛克，难道你们不觉得善恶并存才是人性的最优解？在了解那些政治理论家的观点时，老师一般都会谈到他们对于人性的看法，因为这通常会直接影响到他们对于政治制度的理解。卢梭是认同人性本善的，霍布斯、孟德斯鸠则认为人性本恶，而我刚才说到的帕斯卡尔、洛克，他们觉得人性中有善有恶，善恶是并存的。那你先说一下善是什么？善就是我发现。我们不仅对于善、对于恶有不同的理解，对人之初、对自私与自爱的看法也不同。这些名词不像身体、桌子、天空、房间，在时间或空间上有明显的范围界定，我们难以达成共识。如果你觉得人性本恶，所有人在最开始都是恶的，那么善它是从哪里蹦出来的？他说的那个善是伪善。像我们这种朗诵爱好者，绝对爱不释手的一篇稿件就是。我的心，那、啊、巴金先生写的这篇文章之所以可以打动那么多的人，是因为它里面有忏悔和挣扎，还有在这之后不放弃的勇气。记得你当初把这颗心交给我的时候，你对我说过，你的爸爸一辈子拿了它待人爱。他和平安宁地度过了一生，临死，他把这颗心交给你。他说：“承受这颗心的人，将永远正直、幸福，并且和平安宁地度过他的一生。”现在你长成了，那么你就承受了这颗心，带着我的祝福，孩子，到广大的世界中去吧。在这个广大的世界里，我也写过非常武断的句子：“人类如何如何，人性如何如何。”但是有一年，我突然发现人不是非黑即白的，也终于明白什么是“君子不以言举人，不以人废人”。后来再有什么事儿让我想要写“人类如何如何”的时候，我制止自己，因为那不是所有的人，也不是人的所有时候。而从此以后，我的心里总是同时唱着两首善和恶的歌。但是我后来看到，有文学老师在分析巴金的时候，说他在不同的时代有不同的忏悔。五四时期，他忏悔自己的出身；建国以后，他忏悔自己的阶级。就是他在忏悔，把一切简单的归结为道德问题，然后同时又会把自己道德高尚化。这样的忏悔其实是假话。所以我突然就对他很失望。但是反过来一想。我做到我所有出口的承诺了吗？如果没有的话，我需要和自己斗争。他也需要啊。他说的那个善是伪善。可是，难道你没有那样的时候吗？你发自内心的为别人着想，那一刻你的善也是虚伪的吗？录音师觉得，一个人为别人做的所有事情，都、就是在用不同的方式爱自己罢了。可是。从自己出发的想法，又怎么可以脱离自身呢？一个人做了一件好事，他自然会感到满足。难道你要因为他感到满足，而认定他的善行是一种伪善吗？当我走上街，走进菜市场，走到学校，走到所有人群聚集的地方的时候，我不觉得这边的人们都是自私的。人们一直在争论的最初的小孩，他的哭闹和抢夺，其实更像是一只想要生存下去的猫咪。你会说一只猫咪是自私的吗？当它慢慢长大的时候，如果你同时把美好和邪恶的道理告诉他，他会受到美好的感召，走向善的一方的。我自以为这世上有两种幸福，一种是自己幸福以后，有能力祝愿别人幸福。一种是在别人得到幸福之后自己感到幸福，大多数的人在第一种，所以人们所说的坏人，或许是他没有体会过幸福的感觉，或许是他并不知道使人幸福的方法。他现在变了，他现在。这场讨论在断断续,续续进行了两个月以后，终于以一个相对平和的结局收尾。你呢？并且在这段时间里，我逐渐意识到一个人。无论他秉持哪一种人性观，他都需要抑制自己的过分欲望，克服自己的缺点。就算是认为人性本恶的录音师啊、声优啊，他们在行为的表现上也都是善良且认真的。但是在扩大理解面的过程中，我又发现，我成了一个道德虚无主义者。我很难说某一种行为是一种恶，也很难说这件事情不应该发生。一直以来，我都在追求语言的准确性，比如我会制止别人说一个男生好娘。如果一定要表达的话，可以说只是本国多数人认为男性应该有的气质在他身上不太明显，所以。你可以想象，在我目之所及基本上是片面信息的时候，在我没有尽量知晓一件事情的全貌之前，我很难下判断。况且，我一直认为，观点不是最重要的，体会才是最重要的。有了体会，人们就会尽量不伤害别人。在喜欢蔡徐坤这件事情上，我尤其坚定这一点：要体会一个人，或者要了解全面。呃，你好，我来取蛋糕的。我甚至还做了一件听起来有一点出格的事情，我买了一个九寸的慕斯蛋糕放在公司的餐厅，只要说一句“祝蔡徐坤生日快乐”，同事们就可以取走一块。那一段阵子，超话大战刚结束，好像人人都不喜欢蔡徐坤。我想，在他生日这一天，或许人们可以不要把他当做一个明星，而是一个会胖会瘦。会哭会笑的陌生人，像你一样，像我一样，让这一天世界少一点对他的嘲笑，多一点对他的祝福。祝蔡徐坤生日快乐！祝蔡徐坤生日快乐！祝蔡徐坤生日快乐，鸿福齐天！就为了吃蛋糕，祝蔡徐坤生日快乐！祝蔡徐坤生日快乐！祝蔡徐坤生日快乐，长命百岁，前程似锦。小猜有什么不好的地方吗？也许我作为粉丝看不到。他从16年开始参加比赛，后来在18年终于有了一个被人看见的机会。他不爱出风头，也不太会搞笑。重新出道以后，明明有很多机会，却没上几次综艺，写的歌也都是免费听的。从第十首开始才出了付费专辑。他把所有的时间都花在了写歌和表演上，这让我在最开始很不适应。在那个更新迭代如此迅速的圈子里，他倒像个传统的匠人，或者匠人身边的认真学徒。每一次表演都会通宵达旦的去准备，每一首歌都亲力亲为。我甚至想说，如果你期待偶像不只是流量的话，你就应该期待蔡徐坤。虽然今天我很有可能会因为喜欢小菜而被骂的很惨，但是我总觉得，了解了他的人，或者在乎别人感受的人，是不会嘲笑他的。而我无法轻易判断恶的另一个原因是，人们说，你要去认识丑恶。这样才能保持清醒。我也愤怒地斥责你，从你那愚蠢的幸福里逃出来吧。但是，有时候我不明白，我为什么要你明白世间的丑呢？你明明是那么好的一个人了，带亲人、带朋友都真情实意，从来只为别人的利益而牺牲自己。将来工作了，也会是一个兢兢业业的实干家。和你相处的人都从你那儿学会爱人的方法。你也一次又一次增加善的自己，像一朵粉色的云。许许多多的你，是人们喜爱世界的缘由。而没有了你，失意又要到哪里停留呢？人们应该来认识你，而不是让你去见识丑恶。这段话是我写给朋友的。虽然我说的斩钉截铁。但是这样的想法在我的心里依然是摇摇欲坠的。于是，我问了一个前辈，就是那样一个足够好的年轻人，只不过他没有走出自己的小世界，没有看到更大范围的需要帮助的人。那样的人是应该被批评的吗？他用了一个佛家的概念回答我，他说：“当然不应该啊，只是说如果他真的很幸运。”有人能引导他普度众生，那就更好了。可是，能够发现，如果不能认清个，反而在那个的问题上一直愚昧和糊涂,他糊涂。但是，那下的了解就是,是接受恶，甚至把接受恶当作他人，这会培养出一种自欺欺人的乐观主义、嗯。所以，直到做完这期电台，我还是没有想明白这个问题。最后给你讲个故事吧，这个故事来自一本小说《华氏四百五十一》。那是一个科技发达的未来世界，人们不准看书，只准娱乐。那里的消防员是为了焚书而存在的，哪里有书，他们就要去烧哪里。大多数的消防员都没有怀疑过自己的工作，但是总会有一两个发现书的秘密。这个时候，消防队长就出现了。他说：“他看过很多很多的书，但是没有书的世界，才是真正的好世界。”消防队长觉得自己是善人还是恶人呢？什么是善？什么是恶呢？我们真的可以相信自己的判断吗？就像消防队长那样？我想，这是我不能判断恶的第三个原因。这本小说我只看到了第九十九页，所以我不知道消防队长为什么会这么说，也不知道他最后的结局。如果你看完了，麻烦告诉我一声，先谢谢你了，然后有缘再见。